0: Und ganz herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge charismatisch wirksam geschätzt. Meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Ich bin Lisa-Marie Stange und ich freue mich sehr, heute eine neue Folge mit dir teilen zu können und zwar eine Special-Folge, denn dieses hier ist das erste Interview, das ich für meinen Podcast geführt habe mit Neil Theissner und Neil ist Experte für Finding Flow, so heißt eines seiner Programme, die er anbietet. Neil macht ganz, ganz viel Körperarbeit, Körperwahrnehmungsarbeit und wir haben darüber gesprochen, was über die Arbeit mit dem Körper alles möglich ist, also welche Potenziale man entdecken und erfalten, entfalten kann, ähm, was man über den Körper schulen kann, sowas wie Mut, Selbstbewusstsein, auch ja, Frustrationstoleranz und natürlich auch ganz, ganz viel Freude. Ich habe Neil gefragt, ja, wann er das letzte Mal so richtig mutig war oder was er auch tut, wenn er selber seinen Flow vielleicht auch mal an einem Tag nicht findet. Und ja, er gibt super schöne Tipps, viele Inspirationen und... Ich freue mich sehr, dass du jetzt zuhörst und wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich sehr, wenn du auch für dich ein paar ganz tolle Gedanken und Inspirationen mitnehmen kannst. Also viel Freude damit, deine Lisa. Also ganz herzlich willkommen, Neil, hier als mein allererster Podcast-Interview-Gast freue ich mich sehr darauf, auf das Gespräch. Ähm, Neil, du bist, ja, du bist Sportwissenschaftler, du bist Massagetherapeut, gelernter und du bist vor allem, so wie ich dich kennengelernt habe und immer noch verfolge, ein unfassbar facettenreicher Sportler. Also wir kennen uns noch aus der Münchner Zeit von CrossFit Munich. Da hast du ähm, CrossFit-technisch, ja, also in meinen Augen alle, alle Disziplinen unfassbar gut beherrscht, also von Weightlifting über die ganzen turnerischen Elemente, die ganzen Gymnastics, also Handstand, Laufen etc. pp. All das, was eigentlich uns Normalen total schwer fällt, da warst du immer der absolute Pro schon drin. Und äh, ja, mittlerweile bist du ähm, selbstständig und hast deine eigenen Gruppenkurse, Online-Kurse und unterrichtest und lehrst eben ganz viel in Bezug auf Körperwahrnehmung, Körperbewegungen und ganz viel in Richtung sogar Akrobatik, Handstandtechnik und eben auch, und das wird ja unser heutiges Hauptthema sein, du unterrichtest auch deinen Finding Flow. Also das heißt, du hast Kurse entwickelt über das Thema Finding Flow. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen, über den Flow, wie man den findet und wie man den vielleicht auch trainieren und üben kann. Ja. Also ganz herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch, Neil Theisner.
1: Ja, danke dir. Top Vorstellung. Äh, genauso <lacht> wie du es gesagt hast. <lacht> Super. Was?
0: Ist dir etwas Nein, gar nicht. besonders wichtig?
1: Nein, das hört sich gut an. Vielleicht am Anfang, also Sportwissenschaftler und Massagetherapeut, Das war, klar, das habe ich gemacht und war, aber das ist nicht mehr so das, worüber ich meine Arbeit definieren würde. Aber sonst, ja.
0: Genau. Dann definier bitte für uns. Was machst du? Erzähl mal, vielleicht auch ein bisschen in Bildern. Ich, ich meine, ich kenne deine Videos, ich kenne das, was du machst, aber erklär mal, was du machst. Beschreib mal.
1: Also vielleicht vorweg erstmal das, was ich persönlich für mich mache und dann vielleicht, was ich auch in meiner Arbeit mache, weil das schon nochmal unterschiedliche Dinge sind. Also ich bewege mich unglaublich gern und das war auch schon mein ganzes Leben lang so und ich mache da ganz viele verschiedene Sachen und das ist eigentlich auch, das ist halt so ein Charakterzug von mir. Ich bin super interessiert und Demnach gehe ich auch ganz vielen verschiedenen Bewegungsbereichen nach so. Und gerade bin ich sehr interessiert an so einer Akrobatikrichtung, gemixt mit so ein bisschen Tanz-, äh, Körperarbeitselementen. Und das ist auch das, was ganz viele Leute jetzt gerade so von mir sehen und dann auch meine Arbeit damit verbinden. Und das stimmt auch zu einem gewissen Teil, aber da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Und wie ich meine Arbeit quasi definieren würde, also ich versuche Menschen prinzipiell dabei zu helfen, wieder so zu sich selbst zu finden und ihren Körper wahrzunehmen, sich mit ihrem Körper zu verbinden, weil diese Verbindung einfach doch häufiger mal so ein bisschen mhm. schwächer geworden ist irgendwie. Das ist so die grundlegende Arbeit. Und dann ähm, gibt es da so ein paar verschiedene Stufen, was ich genauso mache. Aber letztendlich will ich, dass sie für sich eine eigene Bewegungspraxis aufbauen. Das heißt irgendetwas, was mit, mit dem sie sich richtig verbinden können. Ich will nicht, dass Leute dann irgendwie ins Gym gehen und irgendwie trainieren, ohne wirklich dabei zu spüren, was sie machen und richtig Lust darauf haben, sondern die so Leute sollen was finden, wo sie richtig Bock drauf haben, was sie einfach weiterbringt, wo sie sich komplett fallen lassen können auch. Und im besten Fall geht es dann so weit, dass die Leute auch eine vielseitige Bewegungspraxis erfahren sollen. Das heißt, wirklich Bewegung so im Allgemeinen kennenlernen sollen, weniger als eine Sportart, sondern, äh, naja, die Bewegung hat einfach ganz viele Möglichkeiten und das den Leuten zu vermitteln, ist auch super, dass man einfach immer wieder auch in neue Disziplinen schauen kann und in jeder Disziplin was Neues lernen kann und einfach da so ein Interesse aufbauen. Und das finde ich was, was ganz, ganz Schönes, was dann letztendlich die Menschen auch wieder mit dem Umfeld ein bisschen mehr verbindet, wenn man sich einfach in andere Personen aus anderen Bereichen, aus anderen Disziplinen so ein bisschen verbinden kann. Das finde ich ganz schön.
0: Mega cool. Da ploppt mir jetzt in meinem Kopf schon unendlich. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> aber du hast eben <lacht> schon gesagt, da steckt auch mehr dahinter. Ähm, liege ich richtig, wenn ich sage, dass da ganz viel auch die mentale Ebene mit gemeint ist, die dadurch ähm, ja auch mit ja, erlebt wird und mit m, trainiert, in Anführungsstrichen? Ich meine das ist jetzt gar nicht so hart, wie wir es im Trainingsaspekt immer sehen, aber mit ja, geübt wird, vielleicht auch auf die mentale Ebene positiv Einfluss zu nehmen? Auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Du schreibst ja auch auf deiner Homepage, dass du über die körperliche Ebene oder den Körper in seiner Resilienz und Intelligenz und ähm, in seiner Kraft und Geschmeidigkeit schulst. Ne? Mhm. Ich glaube auch, dass das den Geist ebenfalls genauso schult, ne? auch in seiner Geschmeidigkeit und in seiner Kraft auch, mentale Stärke und Resilienz. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man über die körperliche Ebene da auch die geistige Mentale mitschult.
1: Mhm, ganz klar, ja. Also ist ein, ist ein ganz großer Aspekt auch der Arbeit. Ähm, ich ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute das dann aber auch bewusst machen, einfach diese, diese mentale Ebene dann auch eben wahrzunehmen und einfach das Potenzial zu erkennen, an dieser mentalen Ebene anzukratzen und dann auch da reinzugehen. Ich kenne auch ganz viele Leute, die, die sich jahrelang schon bewegen und Sport machen, aber nie dorthin gekommen sind. Von dem her, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich glaube, man muss es aber schon erst mal erkennen, um quasi diese Tür dann auch zu öffnen irgendwie.
0: Ja, machst du das in deinen Workshops dann ganz bewusst? Gehst du in dieses Thema von Anfang an ganz offen, ganz transparent rein, dass du dieses mentale Ding gerne mitnehmen möchtest in die Arbeit?
1: Also die Leute merken es recht schnell, würde ich sagen. Mhm. Ich würde die Arbeit jetzt nicht so direkt vorstellen, dass, dass wir dann auch an mentalen Sachen arbeiten und so weiter, aber das merken die Leute ganz schnell. Es geht auch direkt eigentlich bei Workshops jetzt prinzipiell mit Meditation los bei mir und äh, das ist dann natürlich auch gleich ein Einstieg, wo die Leute dann erfahren, ah, da sind ja irgendwelche Gedanken, die bei mir aufploppen und so weiter und ähm, das ist so der erste Einstieg dann. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, gerade mit dieser Akrobatik, das ist einfach was, was mich gerade sehr interessiert und viele Leute vielleicht als Nebenerwähnung haben da natürlich so im Kopf, ah, Zirkus und das ist super krass und weiß ich nicht. Also Akrobatik kann auch was ganz Einfaches und Zugängliches sein und äh, das vermittle ich auch den Leuten und da steckt auch ganz viel dahinter jetzt auf der mentalen Ebene, wenn es zum Beispiel um Thema Angst geht, Überwindung. Einfaches Beispiel jetzt irgendwie im Handstand oder Räder zu machen oder Rolle vorwärts oder irgendwas, das haben ganz viele Leute lange nicht gemacht oder noch nie gemacht ähm, und da ist natürlich eine Herausforderung dabei und das merken die Leute dann natürlich ganz schnell, wenn es dann zum Beispiel an solche Elemente geht dass da vielleicht eine Blockade da ist und mhm. dass durch die Arbeit dann, zum Beispiel in den Workshops jetzt oder dann mit mir privat, einfach daran gearbeitet wird. Und genau wie du es dann gesagt hast, da entsteht dann auch diese Verbindung, weil ich das dann auch erwähne, die Leute zum Reflektieren bringe oder mit ihnen gemeinsam reflektiere, was da gerade so passiert und ob sie das vielleicht auch verbal ausdrücken können, was da in ihnen gerade vorgeht. Das ist so ein Beispiel.
0: Das ist so schön, weil du gerade so viele Worte benutzt, die ich mir hier auf meinen Notizzetteln aufgeschrieben <lacht> habe. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir haben das Gespräch schon einmal geführt. Total herrlich. Ähm, kommt das Feedback oft, dass Leute dann zu dir sagen, so boah krass, da kam jetzt gerade der oder der Gedanke oder da ist jetzt gerade in mir was losgebrochen, womit ich gar nicht gerechnet habe? Kriegst du das Feedback? Also gerade so Thema vielleicht Ängste, Überwindung, Blockaden, aber vielleicht auch zum Thema Mut oder so? Also werden... Glaubst du, dass man auch mutiger und selbstbewusster wird über die Arbeit?
1: Ja, bekomme ich auf jeden Fall das Feedback, äh, ganz oft. Liegt natürlich auch daran, dass wenn Leute dann mit mir arbeiten, gebe ich ihnen ganz speziell dann auch irgendwie so Reflexionsaufgaben darüber. Das heißt, sie werden dann, das ist einfach Teil, aber ich bekomme das Feedback natürlich ganz oft. Ähm, letztens hat mir zum Beispiel eine Schülerin, die betreue ich online, die hat mir dann geschrieben, das ähm, im Handstand konnte sie irgendwie nicht balancieren und die meinte so erst, ja, das ist körperlich und keine Ahnung. Und irgendwann ist sie drauf gekommen, nee, da schwingt was ganz anderes mit so. Und das war dann ein ganz cooles Gespräch. Ähm, naja, da mag ich jetzt da nicht drüber, äh, drauf eingehen, das aber das war schön. natürlich ja. <lacht> super, super spannend, was dann dahinter lag eigentlich. Ähm, und ja. das ist schon, schon super spannend. Und zu deiner Frage, ob man dadurch mutiger wird oder werden kann, definitiv. Ähm, also ich bin zum Beispiel jemand, ich war als Kind übertrieben ängstlich, hatte ganz viele Ängste und war auch sehr schüchtern und so ganz in mir irgendwie. Und ich bin mir sicher, dass die Arbeit mit meinem Körper und diese diese Arbeit in ganz vielen verschiedenen Sportarten, Disziplinen mich da extrem geschult hat natürlich. Und also das Potenzial ist zu 100 Potenzial ist zu 100 Prozent da. Und ähm, ich bekomme das auch immer wieder mit bei bei Schülerinnen und Schülern, die dann naja durch die Arbeit zum Beispiel durch die Akrobatik ähm, diesen Mut dann auf einmal so in sich tragen und auch in andere Bereiche so so einbringen können und da fällt mir so ein Satz ein der den habe ich damals im Sportstudium gelernt irgendwie und das ist eigentlich genau das was dann da passiert es gibt einmal so die die Erziehung oder die Bildung zum Sport zum zur Bewegung das heißt man lernt irgendwelche Regeln und so weiter es gibt aber auch die Bildung durch Bewegung das heißt was kann man lernen durch die Bewegung und das ist natürlich ein super Zugang.
0: Mega schön. Das kann man sich auch wirklich nicht vorstellen, dass du mal ein ängstlicher, zurückhaltender, introvertierter Mensch warst, wenn man dich so kennengelernt hat, wie ich dich kennengelernt habe. Und man dich auf allen, gefühlt allen Plätzen der Welt immer Akrobatik und ähm, Flow machen sieht irgendwie. Also ich kann mich noch an die Münchner Zeit erinnern. Ihr habt euch immer auf irgendwelchen Wiesenplätzen Theresienwiese, wo auch immer, getroffen und habe das einfach gemacht, wo ja auch letztendlich alle möglichen Leute vorbeispazieren und zugucken können. Ne? Und ich finde, selbst da gehört schon na ja, ne, zumindest meine gewisse Gelassenheit dazu und ganz sicherlich auch erstmal ein Stück weit Mut, dass man sich da den Bewegungen hingibt, wo man ja auch genau weiß, gut, die sind jetzt noch nicht so perfekt, vielleicht auch wie bei dir. Und äh, ja, also echt schön. Und das überträgt sich ganz sicher auch auf andere Lebensbereiche, bin ich mir ganz sicher.
1: Mhm. Voll, ja.
0: Wann bist du denn im Flow, Neil? <lacht>
1: ähm, Im besten Fall merke ich es gar nicht, wenn ich im Flow bin.
0: <lacht> ja. Im
1: besten Fall mache ich mir dann keine Gedanken. Ich habe dazu gestern ein ganz kleines Comic gesehen. Das war sehr lustig. Da war so eine Möwe zu sehen, die ist so geflogen. Und dann hat sie so gesagt, "Ah, ich hatte gerade ganz lang keinen Gedanken, wie schön. Und ist so weiter geflogen. <lacht> ich finde das Gleiche so irgendwie... Keine Ahnung, in dieser Begriff Flow, der ist ja auch, definieren irgendwie viele Leute so ein bisschen anders. Aber wirklich in diesem Zustand zu sein, da habe ich keinen Gedanken, ob ich da drin bin oder nicht, weil ich mhm. einfach da bin im Moment und einfach mache, was auch immer das ist. Ähm ja, von dem her kann ich dir gar nicht genau sagen, wann das passiert. Das kann in allen möglichen Situationen auftreten. <lacht> Natürlich bei mir wahrscheinlich häufiger irgendwie in der Bewegung, weil ich das einfach viel mache. Aber auch in, in anderen Lebensbereichen, ja.
0: Ja, man merkt es wahrscheinlich immer erst nachher, ne, dass man in so einen Flow-Moment hatte, weil während man drin ist, ist man ja eigentlich genau in dem Nicht-Drüber-Nachdenken-Modus. Ne? Genau, ja. Ja, kann, Glaubst du aber, dass man das für sich üben kann? oder, Also kann man es trainieren oder muss man es finden? <lacht>
1: ähm, genau, also ich glaube, deswegen habe ich das damals, oder eigentlich der Grund, warum ich das Ganze so Finding Flow genannt habe, ist ein sehr trivialer Grund, ich, das kam einfach so in meinem Kopf und dann habe ich das so genannt. Das war... Kein großer Prozess der Überlegung, was das denn ist und heißt und keine Ahnung, sondern das war einfach so. Und seitdem äh, habe ich das auch einfach so als Begriff. Und ich mache mir dann immer wieder Gedanken, ob der Name denn passt und ob man Flow finden kann oder wie auch immer. Und ich bin mittlerweile so zu dem Entschluss gekommen oder mittlerweile das, was ich so darüber weiß, ist, wenn man sucht, dann findet man eher nicht, sondern man findet ihn halt einfach so, wenn er gerade kommt. Und ähm, heißt aber nicht, dass man das auch üben kann. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, naja, da einfach irgendwie Zugang dazu zu finden. Es gibt ja auch das, der, so der Begründer von, von Flow so als Begriff. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Mi, Mihai, Cixent Mihai oder so. Ähm, der hat da so ein Buch dazu geschrieben damals. Ich glaube, 80er Jahre oder irgendwas. Und der beschreibt dann auch so ein paar Möglichkeiten, wie man denn da so reinfinden kann. Ähm, und eine Sache, die für mich so ganz wichtig war eigentlich und ich Versuche auch danach oder was heißt ich versuche das ist eigentlich so ein Teil wie ich, wie ich lebe ähm, dass man Sachen aus aus Gründen macht für sich die für sich selbst sprechen er nennt das dann autotelische Gründe das heißt wenn ich jetzt irgendwie Sport mache dann mache ich das nicht um irgendwas zu erreichen sondern ich mache es weil ich es gerne mache und ich ja. finde wenn man diese Einstellung im Leben in viele Bereiche irgendwie so finden kann ähm, dann dann ist das schon mal ein erster guter Schritt diesen Flow zu finden, dann irgendwie dabei, weil man einfach versucht, Sachen zu machen, die einen vielleicht davor nicht so gelegen sind oder ähm, die nicht so spannend waren, irgendwie was Spannendes zu finden, bis man dann irgendwann die Sachen einfach macht, weil man sie gerne macht. Und dann ist man da drin so.
0: Schön, mega gut. <lacht> darüber <lacht> habe ich noch nie nachgedacht, dass man die Dinge gar nicht macht, um etwas zu erreichen, sondern, also noch nie so bewusst darüber nachgedacht, sondern der Sache wegen. Ne? Also weil die Sache einfach die Sache einen fröhlich und freudig macht. Ja, genau. Und man sagt ja auch so schön, der Weg geht da entlang, wo die Freude ist. Ne? Und eigentlich, hm. wenn, man, ähm, wenn man diese Freude nicht spürt, weiß man schon, das ist eigentlich nicht der Weg. Also dann, und wahrscheinlich da, wo keine Freude ist, wo ich kein, ja, was mich nicht irgendwie euphorisiert, kann man das sagen? Ja, ne? Ähm, ja. <lacht> <lacht> dann weiß man eigentlich schon, Okay, da werde ich jetzt jedenfalls mal keinen Flow finden. Also das kann nicht der dauerhafte, glückliche Weg sein.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Super. total schön. Ja, es ist ja auch, man denkt ja auch bei, also ich denke bei Flow immer an Kinder. Also dieses Beispiel, wenn Kinder spielen, werden die ja nicht müde. Also gut, die fallen am Abend irgendwann einfach um und sind K.O. von jetzt auf gleich. Aber die spielen ja die spielen ja einfach unendlich, um Stunden, um Stunden, um Stunden und auch einfach des Spielens wegen ne? und nicht, weil mhm. sie damit irgendwas erreichen. Und das ist ja so eigentlich dieser kindliche Flow-Zustand, den wir Erwachsene halt total irgendwie vergessen haben. Ne? Einfach mal der Sache wegen irgendwas stundenlang machen, weil es einfach Spaß macht.
1: Mhm. Total, ja. Gerade eben dieser Aspekt des Spiels, das ist auch was, das ist in meiner Arbeit auch ein riesen, riesen Teil ähm, Spiel ist was so Essentielles und was wir Menschen einfach was uns auch zu Menschen macht irgendwie letztendlich. Und das ist was, das kann man genauso üben. Und da, da merke ich auch, dass viele Leute einfach so dieses spielerische so ein bisschen äh, vergessen haben vielleicht. Ähm, oh. Vielleicht haben sie es auch in der Kindheit nicht so so wahrgenommen oder so. Aber da, das kann man natürlich auch super üben durch irgendwie Spiele, die man alleine spielen kann, Partnerspiele, die man sich selbst dann ausdenkt. Und ähm, da, da kann man sich dann auch wunderbar drin verlieren natürlich. Ja,
0: Ja. Das ist aber wahrscheinlich auch ein Riesenpunkt, sich dann mal wieder darauf einzulassen. Erstmal, ne? Das, was du vorher auch gesagt hattest, dass man erstmal die Neugierde und das Interesse auch hat. Mhm. Dass man sich, glaube ich, auch wieder mal traut, sich darauf einzulassen, selbst wenn man das vielleicht noch nicht beherrscht oder nicht perfekt ist, ne? Oder und wenn es auch vielleicht gar keinen Grund hat. Und wir Erwachsenen brauchen ja immer so eine gewisse Logik oft, ne? Also es muss irgendwie was bringen, es muss eine Logik haben. Ähm, am besten wollen wir es von heute auf morgen gleich beherrschen, damit es irgendwie ja, damit irgendwie gut ist oder so. Ne? Und ich glaube, diese ja so ein bisschen diese Gelassenheit wieder aufzubringen, einfach mal irgendwas zu machen, ob man es jetzt kann oder nicht. Aber Hauptsache, es macht Spaß.
1: Mm, voll. Was ja. da vielleicht spannend zu erwähnen ist: ähm, Ich arbeite seit fünf Jahren eigentlich mit einem Lehrer zusammen, der ist auch so ein bisschen mein Mentor. Eigentlich auch so ein Tänzer und bewegt sich auch sehr vielseitig, aber hat einfach wunderschöne Gedanken und äh, da war ich jetzt erst vor drei, vier Tagen auf einem Online-Workshop von ihm. War ich auf einem Online-Workshop? Kann man das überhaupt sagen? Ich war halt bei mir zu Hause, <lacht> habe teilgenommen. <lacht> ähm, und er neue hat einen Realität. Ganz... <lacht> genau. Und er hat einen ganz coolen ähm, Ansatz so gebracht oder gezeigt. Und zwar hieß der Workshop Interplay. Und da ging es quasi darum, dass man etwas üben kann durch Meditation oder durch Spiel. Und das, das beschreibt eigentlich ganz gut auch, wie naja, wie man irgendwelche Sachen lernen kann jetzt so in, in der Bewegung, wenn Leute irgendwie bei mir sind und irgendwie, weiß ich nicht, einen Handstand lernen wollen. Dann gibt es halt so die Fraktion, die da sehr meditativ irgendwie rangeht und eher, ähm, naja, so ganz bewusst ist, so, da muss ich jetzt hingehen und weiß ich nicht und äh, das muss doch angespannt sein und so weiter und so fort. Und das funktioniert funktioniert natürlich für viele Menschen, aber teilweise auch nur bis zu einem gewissen gewissen Grad. Wenn ich zum Beispiel was übe, dann versuche ich auch nicht nur diesen Ansatz reinzubringen, sondern auch den Ansatz des Spiels. Das heißt, durch spielerisches Üben irgendetwas zu lernen. Und das ist jetzt natürlich nicht nur in der Bewegung, sondern in allen möglichen anderen Aspekten kann man das genauso ansehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt aber ganz konkret einen Handstand lernen will oder irgendwie einen neuen Trick in der Akrobatik oder so, dann spiele ich damit einfach und dann nehme ich in Kauf, dass ich dabei auch hinfall und dann nehme ich in Kauf, dass das erstmal 10, 15 Wiederholungen dauert, bis ich vielleicht irgendetwas spüre. Und dann nehme ich in Kauf, dass vielleicht auch eine Trainingssession gar keine Fortschritte da sind. Ich mache aber trotzdem weiter, weil ich einfach so sehr in diesem spielerischen Modus bin, dass es ganz egal ist, ob ich jetzt wirklich tatsächlich genau den richtigen Punkt erwische und meinen Körper balancieren kann oder ein bisschen drüber hinausgehe, weil ich einfach interessiert und neugierig bin, und dadurch so einfach dieses Potenzial entdecken kann. Und ich glaube, deswegen hieß der Workshop auch Interplay, wenn man zwischen diesen beiden Stadien, diesen beiden Polaritäten, zwischen Play auf der einen Seite spiel und auf der anderen Seite dieses meditative Switchen kann, dieses Improvisieren dann, das ist dann eigentlich, naja, das ist Freiheit, so würde ich sagen.
0: Geil. Ich habe neulich, und das passt so gut dazu, ich mache mir schon wieder tausend äh, Notizen, damit ich nichts vergesse, aber ich habe neulich was super Spannendes ähm, über Superlearning gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wer den Begriff geprägt hat, aber da ging es genau um das, dass man ja nicht nur in diesem normalen Lernzustand, so Frontalunterricht, dass man da die besten Sachen lernt, sondern wenn du es schaffst, da ging es auch um dann die unterschiedlichen Gehirnwellenzustände. Ähm, wenn du in anderen Gehirnwellenzuständen bist, nämlich dem spielerischen, was Kinder ja auch haben. Also Kinder haben ja per se ein, bis zu einem gewissen Alter einen anderen Gehirnwellenzustand, den wir Erwachsene dann haben. Ne? Also das gibt mhm. ja irgendwie Delta, äh, die Delta, Gamma, Alpha und Beta Gehirnwellen und wir, Men äh, wir Erwachsenen sind halt ganz, also ganz, ganz viel im normalen Alltag, wenn wir ganz bewusst sind, in diesem Beta-Zustand. Das heißt, wir sind so super im, ja, im Bewusstsein hier und jetzt. Und die runtere Stufe ist halt Alpha und dann kommen die Gamma-Gehirnwellen. Und das ist halt der Zustand, in dem Kinder sind, wenn die spielen. Und das ist auch so dieser Flow-Zustand, ähm, wenn man auch so in die Meditation geht oder wenn man so tagträumerisch unterwegs ist. Ne? Oder wenn man okay. eben auch irgendwie im Flow ist, durch irgendeine Tätigkeit, die einen einfach in so eine, in so einen kommen lässt. Ne? Und das ist der Zustand, jetzt komme ich wieder auf Superlearning zurück, wo man am aller, allermeisten lernt, weil man das gleich im Unterbewusstsein auch so verankern kann. Also das ist so hilfreich, wenn man in diesen muse zustand in diesen Flow-Zustand kommt, wenn man auch neue Dinge lernen will. Und wenn man auch seine ja, Überzeugungen oder Glaubenssätze oder sowas verändern möchte. Also mega guter, wichtiger Zustand.
1: Mhm. Spannend, ja.
0: Ja, also das ist mit den Gehirnwellen, das ist cool, da habe ich mich neulich mal reingefuchst. <lacht> mhm. ähm, und das Zweite, was du eben gesagt hast, ist das mit, dem, mit den Fehlern machen. Also, dass man die in Kauf nimmt oder dass man sowieso erstmal überhaupt übt. Ich weiß nicht, ob ich das mal bei dir irgendwo gelesen oder gehört habe oder ob es auch woanders war, ähm, aber dass man sowieso erstmal übt, auch Fehler zu machen, damit man davor einfach gar keine Angst hat. Also, genauso wie man beim Turnen erstmal lernt, sich vielleicht abzurollen ne, oder richtig zu fallen oder beim Gewichtheben. Ich meine, man kann ja auch erstmal üben, überhaupt die Stange fallen zu lassen, zu droppen, ne, so beim CrossFit so typisch. Weil wenn man sich nicht traut, von oben über Kopf die Stange fallen zu lassen, dann verletzt man sich halt im Zweifel, ne? Also eigentlich, oder ich habe das genau, ich habe das bei der Jonglage neulich gehört, dass wenn man Jonglieren üben möchte, dass man erstmal übt, die Bälle fallen zu lassen, damit man keine mhm. Angst davor hat, Fehler zu machen. Also mhm. total spannender Ansatz auch, dass man überhaupt erstmal, ja, erstmal so ein bisschen, ja, scheißegal, was passiert, einfach erstmal machen.
1: Mhm. Ja, total. Und das ist natürlich auch für ganz viele Leute nicht leicht, dass. Äh, da kommen dann irgendwie so perfektionistische mhm. Züge raus oder einfach so dieses Bild von, ja, gleich richtig zu machen und so weiter. Und das, das ablegen zu können, das ist natürlich extrem hilfreich, wenn es darum geht, irgendwas Neues zu lernen, weil Fehler machen passiert. Das ist keine Frage ob, sondern eher wie viel und wie oft mhm. und wie man damit auch umgehen kann. Und ähm, da ist dann zum Beispiel das nächste schöne, spannende Thema, was dann auch über die Bewegung rausgeht, Frustration. Wie gehe ich damit um, wenn ich die ganze Zeit Fehler mache und es geht nicht weiter und dann, vorhin meintest du natürlich, ähm, irgendwie man dort, wo die Freude ist, ist der Weg irgendwie, ich bin ich bin aber auch der Meinung, dass wenn wenn es mal nicht so ist und wenn mal irgendwie einfach Frustration da ist, dann ist da auch was zu lernen und da hinzugehen <lacht> und einfach selbst dann zu sagen, okay, das ist jetzt einfach blöd, das macht keinen Spaß, wie kann ich das ändern? Was kann ich da machen? Ähm, und das ist natürlich im Bewegungslernen dann so in der Arbeit, die ich mit den Leuten mache, extrem relevant. Und da kommen Leute immer wieder an Grenzen, gerade wenn es darum dann geht. Ähm, am Anfang ist es ja so, wenn man sich irgendwie einer neuen Sache hingibt, dann geht es meistens erstmal relativ schnell voran. Man macht coole Fortschritte und man merkt, ja, das geht aufwärts. Und irgendwann, wenn man dann vielleicht ein bisschen ambitionierter ist und über diesen Punkt rausgehen will, dass man es einfach nur macht, weil es Spaß macht und happy und so, wenn man dann aber wirklich irgendwie da so ein bisschen tiefer will, dann geht's los, dass Herausforderungen kommen. Und mit der Zeit werden die Herausforderungen größer. So zum Beispiel im Handstandtraining am Anfang, das Balancieren im Handstand zu lernen, das dauert, ich sage jetzt mal, irgendwie so ein halbes Jahr oder so, dann kann man vielleicht so im Handstand so ein bisschen balancieren und spielen. Wenn es dann darum geht, aber andere Tricks zu machen, neue Bewegungen zu lernen, dann wird aus diesem halben Jahr gerne mal ein Jahr, bis man die neue Sache dann kann und ähm, ich ganz viele Bewegungsbereiche, wo ich das wirklich mitbekomme. Im Skateboardfahren, das ist ja auch so ein ganz langjähriges Ding schon von mir, da ist es dann auch wirklich so, da musst du dann einfach mal zwei, drei, vier, fünf Jahre üben, bis das läuft. Und das den Leuten dann auch zu vermitteln und das ist dann natürlich erstmal so oh, so viel Zeit und weiß ich nicht, diesen Prozess aber zu gehen, das ist schon was was sehr was sehr schönes und da gehört natürlich dann unbedingt dazu. Frustration anzuerkennen, damit umgehen zu können, Fehler zu machen und äh, ja, daraus zu lernen und sich nicht davon stören zu lassen.
0: Das ist cool. Vor allem, weil ich hatte gerade so dieses, ähm, dieses Bild, wenn man über etwas frustriert ist, dann ist man das ja nur, weil es einen irgendwie ärgert oder triggert. Also, irgendwas ist ja da. Ich hätte es halt gerne anders so, ne? Also, sonst, <lacht> weil wenn es mir egal wäre, dann, ähm, dann ist es auch okay, ne? Dann, aber dann ist es vielleicht auch nicht mein Weg, weil du das auch so gerade dieses, entweder ich bin in der puren Freude oder ich bin irgendwie frustriert. Aber das ist so wahrscheinlich genau diese Polarität, die es braucht, um oder wenn eine Sache mir wichtig ist, weil wenn wenn ich nicht frustriert wäre, weil es nicht vorwärts geht, dann wäre es mir wahrscheinlich egal und dann und das ist ja wahrscheinlich so, dass ähm, naja, also wenn mir was egal ist, dann brauche ich es auch nicht weitermachen, ne? weiterzumachen. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich steckt auch in diesem Frustriertsein total viel Potenzial drin, weil es mir halt in dem Moment einfach wichtig ist. Mhm. Und dann unbedingt dranbleiben, dann nicht wegschmeißen. Ne?
1: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich eine Übung, so, äh, die ich in den Workshops ganz gerne einsetze. Ich nenne die Übung Imitations, also imitieren. Und äh, das dauert meistens so 20, 30 Minuten, da gibt es nur Musik. Und niemand redet, sondern es geht nur darum, zuzuschauen und nachzumachen. Und ich mache so eine gewisse Bewegungssequenz vor. Die fängt erstmal ganz leicht an. Und mit der Zeit, mit den Wiederholungen baue ich auf und baue dann quasi mit den Leuten so eine kleine, so einen kleinen Satz quasi oder eine Bewegungsphrase, eine Sequenz auf. Und die Leute müssen es halt nachmachen. Und das ist natürlich schon so gewählt, dass es immer schwieriger wird. Das heißt, die Leute werden an Grenzen kommen. Und das ist genau halt so eine Übung, um den Leuten dann, naja, das mal so direkt vor dem Kopf zu halten, so was passiert, wie gehst du damit jetzt um, was machst du? Und da ist ganz viel dahinter, natürlich auf der einen Seite sieht man, wie man lernt und ähm, was für ein Lerntyp man ist, auf der anderen Seite bekommt man auch mit, wie die anderen das machen und wie man das selbst macht, das heißt, auf einmal kommen dann Vergleiche raus mhm. und so weiter und so fort und das ist super spannend, da gibt es dann natürlich Leute, die sind dann total drinnen, super frustriert, mega emotional und andere lassen sich davon kaum beeindrucken so und weder das eine noch das andere ist vielleicht das, das Bessere, sondern es ist halt beides, äh, naja, ein Zustand, der auftreten kann und man muss halt wissen, damit umzugehen. Ich bin zum Beispiel eher jemand tatsächlich in der Bewegung, wenn ich irgendwas Neues lernen will oder auch so insgesamt. Ich bin nicht so schnell frustriert, sondern ich bin eher an so einem Punkt, dass ich sage, ah ja, dann halt das nächste Mal. Das hört sich jetzt vielleicht eher erstmal ganz gut an, aber das kann auf <lacht> der anderen Seite dann natürlich auch so sein, äh, dass ich dann das vor mir herschiebe, weil ich mir einfach denke, ja, das passt schon und, und so weiter. Und da musste ich dann für mich einfach lernen, mal so ein bisschen mehr Frustration aufzubauen, mich so ein bisschen mehr dort reinfallen zu lassen, ähm, naja, um das andere mal so kennenzulernen. Also das ist ja wieder sehr spannend, was da.
0: Mir würde das so andere rauskommt. mal besser tun. Ja, <lacht> ich glaube, okay. ich würde sofort denken, wow, warum kann ich das jetzt noch nicht? Und, ähm, und würde es die ganze Zeit versuchen, noch irgendwie besser hinzukriegen, anstatt mal easy cheesy, lass mal los. Ja, das ist spannend. Ähm, Gab es für dich einen Auslöser, dass du dich dem Thema so gewidmet hast? Also wann hat das angefangen, dass du dich mit diesem Körper, also ja, mit diesem, ich meine, wie du am Anfang gesagt hast, da steckt ja so viel mehr dahinter als nur das Körperliche. Wann mhm. hat das denn angefangen, dass du dich damit beschäftigt hast?
1: Boah, das ist eine richtig gute Frage und ich glaube, ich kann dir keine genaue Antwort geben. Es war auf jeden Fall, schätze ich mal, so ein schleichender Prozess. Umso mehr ich halt gelernt habe, dann über den Körper hinaus auch, über die Psychologie und halt auch die Brücke zwischen Körper und Geist. Umso mehr hat sich das natürlich dann wahrscheinlich gefestigt. Ähm Dadurch, dass ich so ganz früh eigentlich so mit dem Skateboardfahren angefangen habe und das dann auch so in meiner Jugend dann oder frühen Jugend dann ganz viel gemacht habe, konnte ich natürlich da auch schon lernen, was das so mit mir macht direkt. Also ich konnte diese Erfahrung sammeln und hatte zwar nicht das theoretische Wissen, aber ich hatte halt das das verkörperte Wissen irgendwie sollte. Ich habe es einfach gespürt, was die Bewegung und diese Herausforderungen so mit mir macht und ähm, wie dann zum Beispiel so ein Dranbleiben in der Bewegung auch übergeht an ein Dranbleiben in anderen Projekten außerhalb der Bewegung. Ähm, von dem her, glaube ich, habe ich das einfach schon gespürt und wahrgenommen und dann durch, die, durch meine Studien und Fernstudium, ähm, Eigenstudium und Arbeit mit irgendwie anderen Lehrern, glaube ich, habe ich das dann immer mehr so mitbekommen. Von dem her, glaube ich, gab es da kein einzelnes Ereignis und wenn ja, dann weiß ich es gerade nicht mehr.
0: Auf jeden Fall war irgendwann eine große Faszination irgendwie da. Ne? Genau. Also ich, ich weiß nicht, ob das zeitlich ähm, zusammenfällt, aber als wir, da warst du ja, also jetzt bist du gerade noch 26 ne? Mhm. und als wir uns, ich glaube, in München das letzte Mal wahrscheinlich gesehen haben, das muss circa vier, fünf Jahre her sein, also da warst du, glaube ich, auch noch ne, mitten im Studium mhm. und das war zu Crossfit-Zeiten da hat das glaube ich, angefangen, dass du auch einfach so spielerisch mit den Leuten rausgegangen bist. Ne? Also es war immer so eine kleine Gruppe. Irgendwie, also so habe ich es wahrgenommen, so aus der Box mhm. raus, hey, lass mal zusätzlich sonntags noch mal ein bisschen was anderes machen, als einfach nur hier, ich sag mal stumpf trainieren und pumpen. Mhm. Und ähm, ja, da hat sich das irgendwie, glaube ich, immer mehr und mehr entwickelt, oder?
1: Mhm. Also CrossFit war da auf jeden Fall ein, ein cooles Labor, <lacht> sage ich mal. <lacht> Weil da waren einfach viele Leute und äh, naja, ich konnte da einfach Ideen auch ausprobieren und so weiter und habe das dann auch total gerne gemacht natürlich, also ich weiß auch noch, dass dann ganz oft die Stunden, die dauern ja normalerweise eine Stunde oder vielleicht 90 Minuten und wir haben halt dann immer so zweieinhalb Stunden gemacht, weil weil es am Abend war die letzte Stunde und dann haben wir danach immer noch ja, irgendwelche Spiele gemacht oder keine Ahnung und das war dann halt schon, das war lustig, weil dann sind irgendwie noch andere Trainer, die schon längst fertig waren mit dem Unterricht am Abend, dann rübergekommen und wir hatten dann noch eine Kerze an und keine Ahnung also das war dann, ja, es war ein richtig cooles Labor und die Leute hatten total Bock drauf, weil die halt auch gemerkt haben, ah, das ist irgendwie was anderes und äh, irgendwie spannend und keine Ahnung. Und äh, ja, das, das war auf jeden Fall war eine coole Zeit.
0: Ja, und ich erinnere mich noch, dass ich wirklich dachte, hey, das ist so ein junger Typ und der traut sich was irgendwie so. ne? Also ich dachte immer, echt cool, der verlässt so diese ganz normalen Muster einfach mal ne? und macht einfach mal. Ich fand das super bewundernswert. Also <lacht> Ja, weil das ist ja genau das, dass man den Rahmen einfach mal verlässt, dass man sich traut, egal ob es funktioniert oder nicht oder ohne es mm -hmm. zu wissen.
1: Allerdings, ja. Also
0: fand ich sehr bewundernswert. Gibt es äh, Tage, an denen du sagst, boah, leck mich am Arsch, heute ist mit Flow hier nichts am Start? Also wo du selber nicht gelassen sein kannst vielleicht mal? Ja,
1: Oder gibt es das nicht mehr? Ach, natürlich, klar. Äh, und ich glaube auch nicht, dass Flow so der optimale oder erwünschenswerte erwischen, Zustand ist. Das ist ein schöner Zustand. Aber ich richte mein Leben nicht darauf, aus dahin zu kommen, ja. so, sondern auf jeden Fall habe ich ganz viele Tage, oder was heißt ganz viele, ich habe auf jeden Fall Tage, wo ich, äh, naja, wo ich einfach so ein bisschen mit mir zu kämpfen habe oder mit anderen Dingen zu kämpfen habe. Und gerade jetzt auch in der Zeit, äh, wir haben ja vor dem Gespräch gerade kurz schon geredet, ist einfach irgendwie eine bisschen schwere Situation und da kommen viele Themen, verschiedene Themen dann hoch und ähm, da dann so in diesen Flow zu finden oder andere Zustände irgendwie dann auch wahrzunehmen, ist dann natürlich eine Herausforderung. Aber es ist schon auch so, dass ich weiß oder so ein bisschen gelernt habe, dann diese Zustände auch zu verlassen. Also das sind dann auch ganz einfache Sachen, die bei mir dann tatsächlich helfen. Und das ist auch was Schönes. Eben Du sprichst ja auch immer viel von Selbstkompetenz, mhm. dass man einfach weiß, wie man, wie man tickt und wann man irgendwas verändern kann und so weiter und ich merke zum Beispiel bei mir, wenn ich dann in so einem Tag bin, wo ich verkopft bin und äh, ja, irgendwelche Gefühle hochkommen, die eher nicht so schön sind, dann weiß ich auch, wie ich da vielleicht für einen kurzen Moment zumindest raus kann und bei mir ist auch so ein ganz Ding Umfeld wechseln in die Natur, das ist bei mir so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding, einfach in der Natur zu sein, die Geräusche da zu hören, die Gerüche und da, wenn ich mich dann da noch bewege oder so oder da einfach bin, das, das zieht mich schon raus heißt aber nicht, dass, es dann, dass ich dann ein anderer Mensch bin, sondern das, das ist halt für den Moment dann einfach cool und, und ich weiß mir so ein bisschen zu helfen, ja.
0: Cool. Hatte ich mir auch aufgeschrieben, ob du manchmal deine Orte extra wechselst. Hast du dich schon beantwortet, die Frage? Ja. Hast du noch irgendwelche Tools, wo du weißt, ah, das hilft dir gut, um also Machst du bestimmte Dinge regelmäßig? Hast du eine gewisse Morgenroutine vielleicht sogar, um irgendwie ähm, für dich gut so in den Tag dich einzugrooven?
1: Also ja, ich bin aber, wie soll ich sagen, so ein bisschen wechselhaft in der Hinsicht, dass ich da auch immer wieder was anderes mache. Und ich bin eher nicht so der Typ, der so eine Routine hat und das dann super leicht einfach fahren kann, sondern mich zieht es dann schon immer wieder so ein bisschen zurück und ich muss dann aufpassen, dass ich das rechtzeitig erkenne und dann wieder zurück so in meine Routinen gehe, weil das tut mir natürlich auch mega gut. Was ich zum Beispiel jetzt habe, ich war ja jetzt eine lange Zeit in Portugal und bin seit einem Monat erst wieder hier. Und das ist eine große Herausforderung für mich, gerade das Umfeld, Thema Umfeldwechsel, weil ich war davor wirklich lange in der puren Natur am Meer, mehrere Monate. Und jetzt bin ich wieder an so einer Hauptstraße und deswegen brauche ich auch so Routinen, die mir dann gerade am Morgen dass ich einfach bei mir bleibe und nicht in dieses Umfeld gehe. Und das sind dann so Sachen wie, ähm, also auf der einen Seite natürlich Bewegung, sobald ich mich irgendwie im, im Bewegen dann verliere, dann das ist schon mal ein Riesen, Riesending, was auch immer das dann ist. Äh, Meditation und mit meinem mit meiner Atmung was zu machen, das ist auch schon lange bei mir ein Thema, äh, wo ich eigentlich regelmäßig auch übe und das mir viel ja, Stabilität auch gibt. Ähm Musik ist bei mir sowas ganz, ganz Wichtiges. Durch Musik lässt sich ganz viel steuern und in verschiedene Stimmungen kommen, je nachdem auch, was ich für eine Musik höre. Auch da dann wichtig, nicht die Playlists zu nehmen, die, wo ich eh schon weiß, da hängt eine bestimmte Stimmung dran, sondern dann was anderes zu finden. Ähm, soziale Kontakte und Freunde und dann aber auch zu wissen, welche Freunde in welchen, zu welchem Zeitpunkt irgendwie dann Vielleicht, wo der Kontakt dann eher relevanter ist oder nicht. Ich habe manche Freunde, mit denen rede ich halt viel über die Arbeit und so weiter. Und manchmal brauche ich halt was anderes, wo ich einfach ja, ein anderer Nil sein kann. Ähm, das ist ein wichtiges Ding. Ähm, ein wichtiges Ding, was mich auch ganz lange begleitet hat, eben ist so das Skateboardfahren. Und das ist auch was total Spannendes, weil Skateboardfahren ist mittlerweile nicht nur auf so ein Holzbrett gehen und dann rumfahren, sondern da gehört ganz viel mehr dazu. Da sind dann gewisse Gefühle dabei, ich fühle mich auch anders, wenn ich auf, auf einem Skateboard rumfahre und das ist einfach was ganz, Ich da, da kann ich ganz leicht so einen Kostümwechsel machen und äh, das ist dann zum Beispiel auch so eine Sache, aber da sind viele Kleinigkeiten, die, die ich dann irgendwie nutzen kann, ja.
0: Aber viele super schöne Ideen, weil das kann ja jeder für sich übertragen. Also wenn man sich mal beobachtet, in welchen Situationen man wie drauf ist, ne, mit, in welchem Umfeld, mit welchen Menschen, bei welchen Tätigkeiten, an welchem, vielleicht zu welcher Tages- oder auch Jahreszeit, wie bin ich, wie, wie bin ich wann und was tut mir besonders gut. Und wenn man das sich mal bewusst macht und sich da wirklich einfach beobachtet, völlig bewertungsfrei, aber einfach dann sich vielleicht sogar auch ein, ein kleines ähm, Tagebuch oder Notizbuch äh, greift und das mal aufschreibt, dann lernt man, glaube ich, sehr, sehr, sehr schnell, was einem gut tut und was man dann auch bewusst verändern kann, wenn man eben mal einen Scheißtag hat. Und mhm. dann weiß ich genau, okay, ich weiß genau, die und die Menschen tun mir gut oder die und die auch vielleicht nicht. Und die, das Umfeld tut mir gut und das vielleicht auch nicht. Und dann kann ich es ja bewusst ändern. Und ich kann mir auch bewusst andere Musik anmachen, so wie du gesagt hast. Ne? Es gibt mhm. ja so Musik, die macht einen ja dann noch mehr melancholisch oder, oder irgendwie traurig oder was auch immer. Und dann aber sich bewusst dafür entscheiden, nee, ich ändere jetzt die Grundstimmung, die hier herrscht. Und das funktioniert großartig. Ne? Mhm. Und das kann, kann man wirklich jeder für sich so in so kleinen Dingen übertragen auf die eigenen, ja, auf die eigenen Bedürfnisse, auf die eigenen Umstände. Mhm, total, ja. Was sind so, oder gibt es so drei erste Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, oder die du in deinen ähm, Workshops, wenn du die startest, was sind so Einsteiger-Tipps zum, mhm. ja, um seinen Körper wahrzunehmen, um in diesen, um sich darauf einzulassen vielleicht?
1: Mhm. Okay, so, also das erste ist, glaube ich, ähm sich hinzusetzen und nachzudenken, oder vielleicht weiß man es eh schon intuitiv, welche Art der Bewegung tut einen gut und macht einen Spaß. Ob das irgendeine Sportart ist oder Gärtnern oder ich weiß es nicht, was irgendwas, wo der Körper involviert ist und wo man eh schon weiß, das, das taugt mir, das ist gut. Dann wäre das vielleicht der Angriffspunkt zu sagen, okay, dann, dann geh da hin und mach das erstmal und von da kann dann deine Entwicklung irgendwie starten. Ich glaube, das ist so sowas ganz Relevantes, eine Verbindung aufzubauen, zu dieser Sache, die man macht und wo man sich bewegt. Ähm, das Zweite ist dann vielleicht herauszufinden, wie man den Körper im Alltag bewegen kann, ohne dass man jetzt Sport macht. Ja, das ist ja, Sport hat, hat einen Anfang und ein Ende und, und Training auch, aber Bewegung ist so, das geht den ganzen Tag über. Wenn ich mir Zähne putze und so weiter, wir bewegen uns halt einfach ständig. Das heißt, wie kann ich vielleicht Bewegung so in meinen Alltag integrieren? Das ist auch was, was ganz, ganz Spannendes und das kann auch alles Mögliche sein, dass so sowas Triviales wie Aufzug nicht zu nutzen, sondern Treppen zu gehen. Äh, irgendwie Treppen gehen spannend machen oder oder, oder, oder. Und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, wie man so, naja, diesen Alltag ein bisschen bewegter irgendwie gestalten kann. Ob man jetzt irgendwie draußen Einkaufstüten trägt, ähm, einmal mehr um den Block geht oder ich weiß es nicht. Also da muss man ja auch dann selbst für sich irgendwas finden. Aber das ist, glaube ich, auch was ganz Relevantes. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, so ähm, wenn man in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist, das, das war schon bei mir immer so ein Ding, stehen ohne festzuhalten. Ich mag jetzt diesen Tipp nicht geben, weil ganz viele Leute haben vielleicht die Balance nicht so, von dem her auf eigene Gefahr nachmachen. Aber das ist bei mir sowas. Das ist einfach, äh, ja, das bringt so ein bisschen Alltag, ein bisschen Dynamik irgendwie so in, in, den, in den Alltag. Und das ist, ähm, ja, das ist auch was Gutes. Das waren jetzt zwei Tipps. Lass mich kurz überlegen, ob mir noch ein dritter spontan einfällt. Ähm, ne, gerade spontan nicht.
0: Macht nichts. Zwei gute sind besser als irgendwas anderes. Genau. Ich habe drei letzte Fragen, okay?
1: Mhm.
0: Super. Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht?
1: Wann habe ich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Ich könnte jetzt sagen ständig eigentlich, wenn ich mich bewege, weil ich mhm. improvisiere ganz viel auch in der Bewegung und in, in der Improvisationsarbeit geht es darum, neue Wege zu finden und von dem her das ist so ein Fokus so in meiner Bewegungsarbeit, so in einem Bereich davon, was ich mache, ähm, einfach neue Muster zu finden, wenn ich jetzt aber was ganz Konkretes irgendwie sagen müsste.
0: Wir können das auch, weil das stimmt, du machst das ständig, ja. wir, können das, wir können die Frage auch switchen, Wann ja. warst du das letzte Mal in deinen Augen richtig mutig?
1: Ja, genau. Also jetzt fällt mir auch was ein, auch was ich zum ersten Mal gemacht habe. Und <lacht> wann ich auch mutig war, äh, eigentlich was, was ganz Großes. Ich war ja dieses Jahr das erste Mal den Winter mehrere Monate weg aus München und bin nach Portugal gegangen. Und das habe ich mir schon ganz viele Jahre eigentlich so gesagt und habe ich gespürt, der Winter hier in München, der ist nichts für mich. Das macht mich einfach depressiv und das ist, mhm. das geht nicht mehr. Ähm, und ich habe das aber so ein bisschen vor mir hergezogen so und habe das einfach nicht so gemacht. Und letztes Jahr war es dann einfach so, auch durch Corona, habe ich es dann einfach gemacht. Und das war, das hat Mut gekostet, weil ich nicht genau wusste, kann ich dann nur von der Online-Arbeit, äh, naja, davon leben und so weiter. Letztendlich hat es nichts geändert, weil ich hätte hier eh nicht arbeiten können. Das heißt, ich hätte hier dann die Online-Arbeit Online gemacht. Aber das war was ganz, ganz wichtig Wichtiges und Großes für mich auch weil ich das jetzt die nächsten Jahre weiterhin so machen will und auch mit dem Gedanken zu spielen, wirklich dann ganz wegzugehen und so weiter. Aber das war, das habe ich das erste Mal dann gemacht, so für eine lange Zeit und da musste ich auch schon ein bisschen Mut aufwenden.
0: So. Cool. Die zweite Frage. Was war in den letzten Jahren das wertvollste, das du gelernt hast, was du lernen durftest?
1: Ich ganz, ganz viele Sachen, glaube ich. so. Ich glaube, dass das Mitwichtigste eigentlich, was mir jetzt so spontan einfällt, ist den Wert von einer echten Community beziehungsweise echten Kontakten und echten Freunden und echten Verbindungen, Beziehungen. Das ist, glaube ich, so das, wo ich einfach merke, ähm, da gab es auch mal so einen Sprich, ich weiß nicht mehr genau, wie er ging. Äh, es ist nicht so dass wie man es macht oder warum man es macht, sondern mit wem man es macht irgendwie so. Mhm. Äh, und ich sehe da schon immer mehr, für mich auch einfach Wahrheit und merke, wie gut mir das einfach auch tut, ähm, Menschen zu haben, mit denen ich das, mit denen ich das teilen kann, was ich so gerne mache, die mich dabei unterstützen, die mir Spiegel vor mein Gesicht stellen und so weiter. Und das ist, glaube ich, so das eines der wichtigsten Dinge irgendwie, was mir immer klarer geworden ist, auch wenn es davor schon da war. Aber also jetzt bin ich mir einfach ein bisschen bewusster, wie, wie wichtig das ist, ja.
0: Schön. Man sagt ja auch so schön, man ist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen man sich immer die meiste Zeit äh, umgibt. Ne? Und das darf man dann auch mal so ein bisschen scannen für sich, ob, ob das genau die sind, ähm, ja, mit denen man sich so identifiziert und wo man sich gegenseitig immer ja was Gutes tut und sich irgendwie inspiriert, befruchtet, wie auch immer. Mhm. Ja. Okay, und die letzte, dritte Abschlussfrage. Gibt es für dich so eine innere Weisheit oder ein Credo, irgendein Leitsatz? nach dem du lebst und den du mit uns teilen möchtest?
1: <lacht> das sind gute Fragen, weil da, ich glaube, da gibt es auch mehrere so. Ähm, eins, was ich jetzt so irgendwie auch so letztes Jahr über vor allem noch mal mehr gelernt habe oder mir dann so mehr ins Bewusstsein gerufen habe, ist Vertrauen ins Leben ähm, und Dingen Zeit geben, wenn sie Zeit brauchen. Und da dann einfach zu vertrauen, dass sich da was entwickeln wird. Und das passt dann für mich auch persönlich gerade zu dieser ganzen jetzigen Situation, in der wir uns so befinden. Das ist zwar nicht gut, aber da, da, da gehe ich jetzt durch und finde meine Strategien und habe Vertrauen, dass das, dass das einfach weitergeht. Und das ist so ein, 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 ganz wichtiges Ding. Vertrauen im Leben und da dann einfach auch die Kontrolle so ein bisschen abzugeben zu einem gewissen Maß und das einfach wachsen zu lassen. Das ist so ein, ja, eins der vielen, Kredos vielleicht in meinem Leben.
0: Danke, so cool. <lacht> Schön, richtig, richtig cool, Neil. Vielen, vielen Dank für die ganz tollen, vielen Antworten, die du gegeben hast. <lacht> Wenn wir dich jetzt suchen wollen, finden wollen, mit dir arbeiten wollen, wo finden wir dich? Also du hast eine Homepage auf jeden Fall, ne, neiltheissner.de. Mhm, genau. Instagram, glaube ich, finden wir ganz, 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 ganz viele Videos von dir. Mhm. Da heißt du auch einfach Neil ne? Genau. Ich verlinke dich auch dann hier unter dem Podcast auf jeden Fall ähm, mit Homepage und allem drum und dran. Und was für Programme, also für wen sind deine Programme geeignet? Wenn man mit dir arbeiten möchte, was kann man machen alles?
1: Mhm. Also man kann entweder halt sich dann irgendwie aussuchen, ob man so auf so ein Seminar oder Workshop von mir gehen will. Und da gibt es dann offene Workshops, die für, äh, für, für alle so zugänglich sind. Man braucht irgendwie, was ich so als Voraussetzung sehe, ist man braucht ein Interesse, an Bewegung in den Workshops, das heißt, wenn da irgendwas da ist, dann herzlich willkommen. Dann kann man natürlich auch privat mit mir arbeiten, so eins äh, zu eins Training, Einzelunterricht, das ist auch eine Möglichkeit und dann habe ich ja, was vielleicht gerade in der jetzigen Zeit auch interessant ist oder dann für Menschen, die nicht in München wohnen, woanders sind, äh, viele Online-Programme, Online-Kurse, die sie machen können. Und da sind verschiedene Sachen, auf der einen Seite sind es so sehr einsteigerfreundliche Programme, die heißen Know Thy Body, da geht es darum, den Körper zu geschmeiden und ähm, einfach einen, einen stabilen, beweglichen Körper aufzubauen. Die sind ganz einfach und sehr zugänglich, da braucht man nicht viel. Das ist so eine Möglichkeit. Dann habe ich auch Programme, die so ein bisschen spezifischer sind. Das heißt, wenn es darum geht, man möchte zum Beispiel einen Handstand lernen und was der Handstand so einem beibringen kann, da habe ich ein Programm mit einem Freund zusammen gemacht. Ähm, dann ein Beweglichkeitsprogramm rein für die Hüfte, das ist einfach, wenn man merkt, ja unter Körperbeweglichkeit nicht so am Start und wo die meisten Leute eigentlich auf mich zukommen, weil das halt einfach gerade relevant ist und was ich selbst viel mache, sind diese Finding Flow Programme, wo es darum geht, den körperisch eher spielerisch, den Körper eher spielerisch zu entdecken. Bodenelemente, das heißt ganz viel Arbeit mit, in und am Boden, leichte einsteiger Einsteigerakrobatikelemente. Äh, Improvisationsarbeit, das heißt den Körper zu bewegen ohne Regeln, das heißt man kann einfach, naja, freien Lauf <lacht> quasi geben und, und, und frei tanzen, das ist alles da so enthalten und da gibt es vier Programme, da kommen aber immer mehr dazu und die sind auch von von den Basics bis ganz hoch dann fortgeschrittenere Sachen, wo auch wirklich Einsteiger dann einen, einen coolen Einstieg so in die Art sich frei zu bewegen finden können.
0: Richtig cool. Also von meiner Seite aus absolute Herzens Herzensempfehlung, bei dir vorbeizuschauen. Also du bist, also warst es früher schon und jetzt durch das Gespräch ist es nochmal so bestätigt, was für ein inspirierender, ähm, cooler Mensch du bist. Also vielen, vielen Dank für deine ganzen Inspirationen hier. Und ja, also auf jeden Fall rüber switchen zu Nil auf die Homepage, auf Instagram, wohin auch immer. YouTube findet man dich ja auch ganz viel mit all deinen Videos. Also schaut euch das auf jeden Fall bei Nil alles mal an. Neil, ich danke dir ganz, ganz herzlich ähm, für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns ja vielleicht auch mal in Real Life wieder. Spätestens, wenn du in Portugal bist, komme <lacht> ich dich Ich habe das auch beobachtet, als du da warst, mit ähm, das ist auch so eine, so eine geile Location mit Trainingsmöglichkeiten und so. ne? Mhm. Ähm, ja, also wenn der nächste Workshop von dir da stattfindet, dann bin ich auf der Anmeldeliste.
1: Sehr gut. Ja, ja cool. cool.
0: Also, Neil, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns bald.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Danke dir.
0: Ja, ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und hat dir ein paar richtig gute Gedanken und Ideen mit auf den Weg gegeben. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, deine Lisa.